0: 坐在这儿十几分钟，大家已经看出来，我是一个非常紧张的人。我一上台就会觉得，呃，脑子里面一片空白。然后我看到你们，我会想到我读大学的那段时间。其实刚才也讲到一些，就是是那种很茫然的时候，因为种种原因上了一个非常好的学校，但实际上会对自己的人生产生很大的困惑。就是说我到底想要什么？我到底想要？嗯在未来的日子里，从事什么样的工作，过什么样的生活，然后找什么样的男朋友，然后自己未来的发展应该是怎么样的？所以我看到你们，我会很，其实很强烈的想到我那那时候的那段时间。我今天回头想，我会有，如果说我希望还可以做什么的话，我是我会觉得，我希望自己实践更多，然后学更多的东西。因为工作了很多年以后，会有一个感觉，就是说，如果你从一张白纸开始学一些东西、一些道理、一些知识，其实它只是作为一些概念留在我们心里；反而是说，你做了一些事情之后，再去回头想一些东西，才会发现它的道理在什么地方。所以，我会对你们如果有一个建议的话，我会希望大家能够多去做一些社会的实践，包括自己。喜欢的那个那个，比如说工作，因为有些东西你今天觉得我可能很喜欢，可是你真的去做那件事情的时候，你就会发现有很多很多跟自己不一样的那种想象的东西是不一样的地方。所以，人生在这个阶段，我觉得更多的是多多去实践，多去看东西，然后最终会找到一个相对来说更适合自己的未来的这么一个事业也好。生活也好，各方面的东西也好，其实困惑是永远都会有的。我我到今天，我还是会为很多很多的事情觉得困惑，因为每每过一个人生阶段，你都会对自己有不同的希望，或者说，嗯、呃，对自己的生活有不同的一个要求吧。然后那时候就会很纠结，很纠结。后来我就在想说，其实，呃，不要想太多。困惑反而是人生的一个常态，因为你到每一个阶段都会有不同的新的困惑出来，所以最重要的还是就是我们去做事情吧。就我们的人生可能就是这样一个不停的在做一些很细小的事情当中成长的。有些事情你可能都不觉得自己在当中有成长了，可是回头几年后看过来，还是会觉得不管怎样都是人生非常美好的一段财富吧，经历和财富吧。谢谢了。还有什么吗
1: ？我看出来了，徐静蕾是一个交流式的嘉宾，他喜欢和别人对话当中去阐释他的一些想法。对
0: ，因为我觉得我自己说什么，其实主要是你们想希望听到什么样的东西，这可能比较重要。嗯
1: ，以前尝试过吗？比如说，一个人面对所有的人
0: ，我有去滔滔
1: 不绝的去表达，有
0: 有没有。我有童年阴影。我小时候，因为我小时候也算是还会自己写一点东西什么，然后学校有那种演讲比赛，我就上台去，然后我就一上台还是自己写的东西，五分钟都不到，我就一片空白，全那是全校的一个演讲，然后我就说了五分钟，想忘了词然后就自己下去了。所以那个是一个其实挺挺大的一个阴影吧。发生过好多这样的事。有一次导演协会的颁奖，然后和平导演就说：“嗯、你来主持。”我说：“我怎么能主？我肯定不能主持。”然后他跟我说了很多遍：“他说你不可能不能，你是学表演，你怎么可能不能上台主持呢？而且是导演协会的那么一个活动，你都认识台下的人。”嗯。然后说的我完全没有没有力气反驳，然后我就。好吧，好吧，他就给了我这么大一段词嘛，然后我就拿着就是就呃背背，感觉背了半天就上去了。我总共大概就说了第一行和最后一行，然<笑>后我就下去了。然后和平导演就到后台看见我说：“徐静蕾，我以后再也不找你当主持人。”我说：“我说了，你怎么都不相信？”对，那那嗯，挺挺挺吓人的
1: 。你当时下去的时候，场下什么反应？
0: 我根本就不没注意他们什么反应。你没听到
1: 他们暴风雨般的掌声吗？
0: 没有。<笑>我下去，我就属于你知道，就是抱头鼠窜那感感觉就下去。那是你自己
1: 的感受。其实你你有有可是我没有说
0: 完我的那个文章
1: 。谁知道呢？那是你自己的文章有没有结束？谁知道呢？可能很多同学说，哇，这个演讲结束的太有张力了。
0: 你我刚才在台上说的时候，我觉得他们都快睡着了，所以，嗯、谢谢啊，都醒过<笑><笑>对你一上台，他们就醒了。但是
1: ，比如我假设啊，你的戏里边有一段演讲的戏，剧场里实景拍摄，底下坐满观众、嗯，一个长镜头下来，中间不许停。
0: 没问题。其实，在演戏我经过这么多年，电影学也好，表演也好，其实这个障碍我已经完全克服了。你今天让我在演戏的时候做任何事情，我都是可以的。只是说我今天不是在演戏，我不是坐坐坐在这儿给大家来演场戏的。我是说我自己，那我自己哪儿行就是行，不行就是不行。我觉得就是这样。我。的，你要认清楚，人就不是什么都可以。今天我有我非常擅长的事情，那我就可以有我并不擅长的事情，那又怎么样呢？<笑>对。但是我觉得现实事实就是这样，我们在座的每一个人一定都是有自己的长项，有自己的弱点的。有的时候我们不是说碰到弱点我们就不去努力了。那我也努力过了，但是我觉得这是很正常的。一个人不可能那么平均，反而真的平均也就也就太普通了。那就说说你的青春，比如说、
1: 嗯，哎，包括你小时候，你不说你喜欢画画什么也好，嗯、跟你的父母什么有,有关系吗？
0: 我小时候在北京市少年宫学的是书法
1: 。呃，我不太懂啊，是专门学某种字体呢，嗯、还是
0: ？对，就小时候学那个颜真卿，颜体，然后后来又学那个王羲之和米芾，对、嗯。但是非常不情愿的学的，因为我爸爸是那种非常强势的。非常强势的家长，然后嗯、呃，就每天要写一百五十个字，然后我我如果写不完的话，我爸爸回来就会非常生气，然后就会很暴怒的那种感觉。到现在他看着我写字，我手还会抖
1: 。哦，就你父亲在旁边因为他是非
0: 常严厉的一个人，我觉得他是真的是。他可能不希望一个女孩就是满脑子都是谈恋爱啊，家长里短呐、啊，就是他可能希望他是比较把我当一个男孩来培养，他是不想我变成那种婆婆妈妈的一个无所事事的女的。对，我觉得他有一点这种感觉。包括他让我写书法的时候，那时候学的都是那个颜体。颜体我不知道你们知道，就是颜体是很浑厚的那种。苍劲有力。对，像包括有一段时间我自己开始十几岁开始看宋词。那时候很喜欢看宋词，就觉得唐诗都是磅礴，然后爸爸就不让我看，他就说看宋词让人感情脆弱。对
1: ，所以这么多年下来，他得逞了吗？你觉得现在你的性格当中
0: ？我觉得他得逞了，真的，我真的不是一个脆弱的人
1: 。所以现在等于我是在跟一个哥们儿聊天儿。
0: <笑>有一点
1: 。<笑>然后中学这一块儿。嗯
0: ，我的中学是我是八市中，我不知道你们知道吗？
1: 北京八十中,
0: 中，对，是朝阳区最好的一个学校。我当时是因为书法保送的，因为我以我的成绩是上不去那个学校的，所以我是在一个所有人都比我强的环境下长大的，就是，呃，都是高材生，学习都特别厉害，然后还有很多很漂亮的女孩对，就是自己什么都是不能说是最差的，但基本上也是中等偏下的那种。
1: 因为我觉得你说的时候，我都觉得想流泪。如果青春是这样，就是尤其是中学时代，大家可以回忆一下，那是一个多么……所以那是阳光灿烂的日子、嗯。
0: 对，所以今天人家都说你三十几岁，你会不会想回到二十几岁、十几岁？我说我一点儿都不想回去，这是我发自内心的真心话。因为我觉得我是越大越好，比小时候好太多了。所以让我回去，我是死活不能回去的。
1: 观众朋友们，我们要就是从对从嘉宾的讲述中，我们要吸取正能量，很<笑>励志的东西。当然，我觉得这故事才刚开始，因为刚才徐静蕾说了，我觉得自己是越长大越好。其实每个人都有对自己过去的一种评价，而这种评价是基于什么呢？基于我们的回忆。如果我们不能找到关于青春的那些记忆，我们就没法回到那个年代去评价自己。我究竟今天的我是怎么走过来的？是从什么地方来的？所以在做今天这期节目之前，除了你，我们也问了很多人关于青春这个话题。我们来听一下他们怎么说。我觉
2: 得青春就像一阵风，想抓却抓不住。
3: 青春就像
1: 一场孤独的旅行，我一人一车走遍世界的每一个角落。青春就像每个月的生活费，刚开始用的时候很爽，结果用着用着就没了。只可惜用完之后，下个月没有人再打给我了。青春就是用来挥霍的年代
2: 。青春就是敢做敢为，不后悔。
1: 青春就是荷尔蒙最旺盛、情
2: 感最丰富、内心最躁动的时候。青春
1: 就是，<笑>青春就是我们的
0: 足球场。我觉
1: 得青春就是谈恋爱吗？其实我根本不知道什么是青春，可是当我明白的时候，青春已经结束了
2: 。我觉得青春就像青春豆一样，仔细看它总会在我们身体上留下一些痕迹
1: 。青春是什么？青春就是学习、打篮球。耶、yeah! ！我是真心的替这个国家的未来感到担忧。<笑>最逗的是，居然还有两个男生浪漫地在草地上追来追去。呃，你刚才说你的青春是越来越好，嗯，你就告诉我们一件，让你觉得青春开始转折了，这什么时候
0: ？我觉得我真正找到更多的就是自信，或者说开心。我觉得还是做导演的时候，做演员的时候我会抱怨说怎么还不吃饭呢？怎么还不让我们回家睡觉啊？早上怎么起床那么早啊？还是会有很多这种抱怨。可是做导演的时候就会想，怎么又吃饭了？<笑>你们怎么又饿了？<笑>对，你们怎么又饿了？<笑>你们怎么不能早起？就真的是完全角度完全变不一样。然后那个时候就觉得，因为我真的喜欢做这件事情，所以我才会。我不觉得有什么苦，或者说我付出了多大的努力，我我不觉得。我觉得就是因为我喜欢，所以我愿意为这件事情。我觉得好玩我不睡觉，我觉得高兴
1: 。做导演难还是做演员难
0: ？做演员难
1: 。能给我们讲一件你演员的过程当中最难的一件事吗，你记忆中
0: ，哭？对，我印象最深的就是有一次我演一个古装戏，然后我怎么也哭不出来，然后。那个导演是一个武术指导出身的导演，长得很凶，就是满脸都滋着胡子那种。然后，他就他就咣咣走到我跟前，我觉得他肯定要骂我两句让我哭。然后他就就突然蹲在我面前，然后开始唱：“世上只有妈妈好。<笑>”他想用这个歌来带动我的情绪，我一下就乐出来了。就就是
1: ，不光你乐是<笑>我们都快笑疯了。后来怎么办了？是删掉了不演了，还是用了别的办法哭出来？就
0: 光打雷不下雨了一下呗。哟、呃，那也没有眼泪
3: 。
0: <笑>我还有一次演戏是赵宝刚导演的一个戏，也算是我第一个演的电视剧，叫《一场风花雪夜的事》。然后有一场戏是我跟我妈妈在讲一个很伤心的事情，然后预演的时候，我一边念台词一边哭的，就啊。就是哇哇大哭，然后导演说特别好，一拍开拍一滴眼泪都没有，<笑>所以我觉得演戏其实是挺挺
1: 挺折磨人的，挺
0: 难的一件事情
1: 。呃，所以谈到青春，谈到梦想，在座的各位都最有发言权。我们的八位年轻人有什么问题都可以问徐静蕾，问老徐，徐多。
2: 我们一提到徐静蕾这三个字啊，一下就想到了演艺圈第一才女这个称号。但是可能伴随着这才女而来，与之而来的是一些质疑。就比如说像张一白，他是这个《将爱》电视剧和电影的导演，然后他还是这个《杜拉拉》的监制。所以说，从某种角度来说，张一白先生可能成全了您的演艺事业。那咱们再比如说姜文大哥，这么样大的一个大牌明星，愿意在我和爸爸中出演，可能几分钟都不到的一个警察，并且在这个一个陌生女人的来信中饰演男主角。然后再比如说像王朔，像这个梦想照进现实这部戏啊，就一个场景，两个演员。像这种小众片，如果希望做的精彩的话，那就一定要指着两个人的辩论过程中会有嗯十分犀利、十分幽默、十分充满智慧的语言。那这个剧本是谁写呢？是王硕写的，所以可能如果没有王硕的剧本，就没有这个戏。所以很多人就在说徐静蕾这个才女名称啊，是若干人在背后架起来的。我想知道您怎么看待这个评价，并且您觉得您这个才女名副其实吗
0: ？我首先说才女，我觉得是不名副其实的。我觉得是把我作为给我作为一种鼓励。其次，我觉得，呃，我们在成长过程当中，尤其是你做成一些事情的时候，总会有人说一些这个那个。那当然，有些我是完全承认的，而且我觉得我是非常幸运的。就比如说，有很多人帮我，那我当然也觉得我自己付出了很多的努力。其实这些努力不是我觉得我很苦的在努力，而是说我很爱这个东西，所以我不觉得累。别人看我说好像我很努力，但我不觉得。我不觉得那个叫努力，那个是我在做一件我爱做的事情。所以说这些说法，我今天已经早就不在意了。还有很多更更过分的说法，说，呃，我和爸爸不是我拍的，对，是叶大鹰导演拍的。然后说《一个陌生女人来信》是姜文拍的。可是到今天，我已经很少再听见有人说哪个不是你拍的或者怎么样。我觉得是。我用不去考虑那些东西，然后做自己想做的事情。其实在，在也不能说是为别人证明自己吧，也是向自己证明自己。谢谢徐哥，来。呃，那其实刚才我也关注到，就是您的片子之前我也都看过。那我知道，像早期您的一些作品是文艺风格很浓的作品，嗯，像一个陌生女人的来信或者我和爸爸、嗯。但是后期我们现在看到的一些像啦啦，像杜拉拉、亲密敌人，它是非常成熟的这种商业化的作品。嗯，我想知道，这个风格的转换是您自己来做出的吗？是您自己决定的吗？是为了向市场妥协？不是，因为我小时候因为都是在电影学院嘛，那个时候其实很受学院派的影响，所以看的东西全都是艺术片，然后也觉得电影就应该是艺术片。可是到了后来，就是我工作了一段时间，然后也做了一些其他的工作，比如做一个杂志什么之类。然后那时候我就发现，呃，电影从一个我的所谓很学术的这么一个东西，变成了一个娱乐品。就是我在工作完了之后，我晚上愿意看一个开心的电影。或者看一个热闹的电影，然后我就睡觉了，而不是看一个，呃，思考人生的重大问题的那么一个电影，所以慢慢的就这个就转变过来。那我觉得每一个创作者，肯定他都是会拍他那个阶段想拍的电影，比如那时候拍。呃，杜拉拉的时候有什么欲望都市啊，什么穿 Prada 女魔头啊，什么那些就口红丛林就那些戏很很很火的时候，我就觉得我很爱看那样戏。然后我的同事想说，我也可以拍那样的戏，然后我就呃就说试试看。可是当时也碰到很重要的问题，就是几乎所有人不相信我能够拍商业片。但我那个叛逆的那个劲儿可能就上来了。当时有一个很很有名的发行的人说，《杜拉拉》这个电影只能卖七八百万的票房，所以只能用六七百万来拍。然后我当时听了非常生气，我觉得他不信任我，他瞧不起我。所以当时也找了好多就是商务的赞助啊，也是觉得就是说我不能让他说中了，不能对，不能让他就是。他说我不成，我就不成，所以当时其实有有一点叫了这么一口气。然后另外呢，我也觉得对我来说，我的成就感来自于我觉得我可以驾驭很多不同题材的作品，电影的作品。那我想说，我要证明我对自己的这么一个判断，就是说我就是行
1: 。来，你好，我叫于银水，我现在有的时候在思考一个问题，我把它写在这个板上，是不是青春？代表着或者等于叛逆，我也打了一个问号。因为现在很多人就觉得说，如果你在上学或者在工作的时候没有逃过班没有早过退，没有不及格过，啊、呃，没有做过一些疯狂的事情，那你的青春就被狗吃了。现在我就在想，那是不是我们也是在定义青春，就是应该是叛逆的？但有的时候，您会不会想说，也许乖乖女、乖乖男，也是一种
2: 青春的表现？
0: 我会觉得不要给任何，比如青春定义，然后中年定义，小时候，标签对对对、嗯，因为所有贴的标签，你好像就有一个概念，要怎么样，不怎么样，或者是怎么是对的，怎么是不对的，我觉得无所谓的，就是你就开心就好了，然后当然要认清楚自己，嗯。到底是一个什么样的人，想做什么样的事情？我觉得这是一终身思考的问题吧。我不知道别人是不是这样我。你有过特别
1: 叛逆的时候吗？
0: 我到现在，如果青春等于叛逆，我觉得我现在还是青春期，因为我现在还是觉得很叛逆，就是有一种，别人一定要怎么样的，我就偏不怎么样。比如说结婚，所有人都说你为什么还不结婚，我心里就想，我就不结婚，管着吗？<笑>对，这就是一个，人
1: 我问你犯得着吗？你跟他们这什对，但是因
0: 为不停有人在说你，不停有人在说问，给你各种压力，心里就会有一种，对、哎、我就我就不接了。所以我今天回头想那个时候，我并不是说我真的在要一个，就是约定俗成的一种生活方式，对。所以我到今天我就觉得，人生有很多种方式，条条大路通罗马，只要你觉得开心就好。
1: 谢谢您的坦率
0: 。来，罗白
3: 。呃，我是北京电影学院在读的研究生，哦、所以我今天在这儿很荣幸作为您的直属后辈。然后我想跟您聊聊您的父亲，因为您刚刚说到您父亲的暴政，我跟您太有共鸣了，因为我也有一个对我特别严厉的爸爸。然后我举几个例子吧，呃，上幼儿园的时候。呃，有一次，然后我跟我妈淘气，贫嘴，我爸一气之下就打了我一巴掌。
1: 你爸是得有多爱你妈呀？你跟你妈妈贫嘴，当事人没怎么着，旁观的人一巴掌把你打。了。对他
3: 一气之下就打了我，然后嘴巴肿了一个星期，没敢去上幼儿园。然后还有一次，上小学的时候，嗯、呃，那个时候有一次数学考了九十九分，啊，我挺高兴的。结果他板着脸跟我说：“你为什么没有考一百分？”所以我从小就特别的怕他，老躲着他，很少跟他那个沟通和交流。嗯，然后直到大二的时候，我因为学习紧张，一度就是患上神经衰弱。然后后来竟然在那个宿舍晕倒了。呃、嗯，后来养病期间，后来我爸爸就给我写了一封非常非常长的信。他的信中一一细数我从小到大取得的各种成绩，说其实他一直是以我为傲的，只是不敢在我。当面表扬我，怕我骄傲。就我从那个时候突然发觉，其实爸爸对我的爱远远超乎我的想象。对、嗯。我想问，呃，金雷姐的问题也是就关于你爸爸的。嗯。您也是从小特别怕爸爸。那么在您的成长过程中，您是什么时候读懂您
0: 爸爸对您的爱的？我觉得是我看他慢慢变老了，开始就觉得，对，就是觉得原来那么厉害、那么凶恶的一个爸爸，然后现在开始有白头发，然后开始，呃，就走路也有点就是慢慢的那种感觉，然后就觉得，然后最近有一次，我爸爸现在正在，就是写一个，他想写一个他的回忆录，类似这样的东西。然后他就不停，因为我爸是一个很认真的人嘛，他就是做好多笔记，他现在已经有三十万字的笔记了，手写的。然后他就不停跟我讲，我我我就觉得，我有时候有点不耐烦，我会觉得，哎呀，我知道了，可可以了。但可是我我就看到他那个样子，我就觉得，我如果今天对他有一点不耐心，那我过几年都会为此感到非常的后悔。我觉得这个是一个。其实挺重要的一个，就是改变吧。可能那之前我已其实已经改变，已经不是小时候那种关系，可是没有仔细想过。然后就是那一刻，我印象特别深。我坐在我们家沙发，我就突然想，你会就是为了今天的不耐烦，你会将来后悔一辈子？对，就是这样。还想
3: 问一个，就是您的第一部导演处女作就是《我和爸爸》。然后是不是就是因为爸爸对您您的影响很大，所以第一部
0: 导演出一作就是拍有关父爱的故事。第一部就是向我爸爸宣战的作品，<笑>因为我戏里面拍的爸爸是跟我爸爸完全不一样的爸爸。对的，是。是我还有一个问题就是，您是不
3: 是就是现实生活中爸爸对您太严厉了，所以
0: 电影中爸爸特别宽厚，是一种自我满足吗？对，是是自己过瘾呢。比如戏里的爸爸会说：“你可以什么都不干，你就混一辈子。”学习好有什么了不起的？咱们就不学习好？就是，我觉得完全是那种，呃。就是
1: 一个孩子长大以后，把他小时候想说但不敢说的话对对对，全部都放在自己。就是我都希
0: 望有这么那么一个爸爸，就是没关系，都有我呢，就是那种感觉。来，
1: 接着了。我毕业也做过很多份工作，十多份，我真的是各种打工。有时候就白天在那做销售，到了晚上可能下班跟同学去摆地摊，而且这还不算。有时候你就是为了能够达成一个交易啊，你不得不就是自己掏钱请客户应酬一下。他最后客户还没有选择跟我们公司去合作，弄得我真的是赔了夫人又折兵。所以我不明白，因为像静蕾姐你这么幸运啊，就是连去年做一下那个电视选秀评委，我看网上都在说，哇，这真是我们见过的有史以来最有。性价比的电视屏幕，那是我
0: 们的托。对你，你怎么这么幸运呢？因
1: 为人家都说越努力就越幸运，就越成功。可是我努力到现在，发现成功正离我越来越远。我觉得真的是幸运比努力更重要，因为不然的话，怎么世上这么多努力的人，最后成功的寥寥无几呢？我
0: 觉得，我觉得第一，嗯、你可能没找对自己的方向；第二，我觉得他已经快被自己逼疯了。你你坚我你的坚持不够。因为其实你做任何事情都会碰到困难，对。就像我第一次做导演，我曾经有一一个拍了差不多十五天的时候，我自己在走廊里走啊走啊走，我就想我不拍了，说这个跟我天天对我过不去了。我觉得以前摄影师也是我的好朋友，可是一到了现场，我发现我不能跟他沟通，然后我觉得他对我特别不好，他也不跟我好好，他也不听我怎么讲，他也不不太给我好脸色，我就想说我不干了。凭什么我自己没事儿找事儿给自己受这个气？可是后来就想说，只要做完了就是成功，半途而废都是失败，就是就坚持完成了那个东西。我觉得我听下来，我觉得你的问题可能是一个是呃选的方向，就是我说要不停的尝试，但是也不能太东一榔头西一棒。这个当中还有很重要的一点，就是有的时候就是要坚持。就在那一下、嗯，也许你就成功
1: ，但是你就在那么最困难的点上，你放弃了。嗯、谢谢。嗯
0: ，老
4: 徐你好，博客曾经在我们的生活中确实起过很重要的作用。就像您不得不承认，博客给您的事业带来过很多附加价值。那与我来说呢，呃，我得到我的第一份工作，就是因为那个 HR 看了我的博客，然后没有面试，直接给了我 offer。哦、oh. 啊。然后后来呢，也是因为博客，我直接成为了一家知名网站的博客频道编辑。就是我在做博客编辑的时候，我其实有分析过您博客成名的原因，不是因为您的博客写的有多么好，而是确实因为您写的都比别人早。您您别介意，就像现在微博时代来临，也捧起来一些就是早期玩微博的艺人，像嗯、呃、姚晨，然后谢娜，那就是从原来的博客女王，到现在在微博上以马甲的身份低调发言，我特别想问，为什么呀？
0: 因为可能有些事情做了是为了点名和利，但真的不是所有事情都这样。甚至我觉得我大部分事情都不是这样。可能做那个东西会对我有好处，这是我经常听别人跟我说的。但我觉得什么叫做自己活得自己看得起自己，就是有好处我也不去，就是会有这种，就是就是。不要告诉我什么对我有好处，我只有我自己知道我是处在什么样的想法里面。
1: 只有你才知道你想要什么样的好处。
0: 对，就是有些好处我是不要的，对，所以我就想把这种网络的写东西也好，当成自己一个非常私下的，就是比较放松的。反而是说，可能就是人越少吧，自己写的越勤；人多多少会想一下说这个该不该说呀，什么这个那个，因为。我已经从博客那个时候走过来很长时间了，就是已经累了，对
1: 。北京大妞就,就这样，爱怎么着怎么着。
4: <笑>好好，山东大妞理解了
1: 。<笑><笑>谢谢郭坤，
0: 谢谢
4: 宋
1: 鹏。呃，徐静蕾，我能叫您老徐吗？
0: 当然，当然。
1: 好，你你看你青春这么的顺，你有一个特别不懂教育的老爸，然后又机缘巧合考上了北京电影学院，青春到底有没有什么遗憾的事情？特别遗憾的事情，能跟我们分享一下吗？哎呀，遗憾，没有吗？真的没有吗？一点遗憾都没有
0: 。如果说我活到今天，我有有什么遗憾的话，我觉得是我没有见我奶奶最后一面。我奶奶那时候身体不好，就是快去世的时候，我在拍《投名状》，就是陈可辛导演的那个电影。然后那时候在一县，就很远，我虽然回去见了他几次，可是他最后走的时候，我没有在旁边。其实我觉得那个是我，呃，算是我人生当中最大的一个遗憾，因为我奶奶是我小时候避风港。就我爸爸爸妈妈很厉害的时候，我奶奶其实是很安全的一个所在。就是
1: 这位慈祥的老人
0: 。对，
3: 对
1: 。但是我想，每一个人的遗憾，永远不是说给自己听的。就像徐静蕾说的，过去的东西你已经改变不了。今天把遗憾告诉我们，是因为他也许对正在经历青春的你们，会有一些启示。今天的节目里，我们也通过我们的外拍采访，听到了很多人对于青春他们想说的话。而最后，我们问他们的问题是：面对青春，或者回首青春，你最遗憾的是什么呢？我们来听听他们的说法。回首青春，最让我后悔的是是没有去疯狂过，没有去拎着包就去旅行，或者三五好友结伴去看日出之类
2: 的。我觉得最后悔的就是呃高三没有复读吧。我挺想在大学毕业的时候能够念研究生，但是没有考上，这是也是我人生当中一个比较后悔、比较遗憾的事情
1: 。我儿时想做一个运动员，是我父母的愿望。从四岁开始练体操。到后来练了七八年，但是我没有坚持下来。现在想想，其实是我最后悔的一件事情。所以我一直保持还有个不错的身材，现在还能翻
2: 跟头。那些年错过的大雨，那些年错过的爱情，好想拥抱你，拥抱所有的勇气。后悔吗？就没赶上好时代呀、啊，<笑>没赶上你们这个好时代、啊，呀，对吧
0: ？回首青春，最后
2: 悔的是应该练更
0: 多点。去充实一下自己吧。后悔没有发展呀
1: ！<笑>我觉得没有跟我的初恋女友在一起，就挺后悔的。那
2: 那些些年年错错过过的的大雨。情<音>。好像有。<音>
1: 保尔柯察金不是有一段话，当时我们都背过。吗？当我们回首往事，我们不会因为自己碌碌无为而感到羞愧。当然后面还有一大段了。我想问的是，如果一人一句话告诉我们，比如再过十年、二十年，回首往事，你们最不希望因为什么而感到遗憾？于金水，从你开始。当我回忆往事的时候，我不会因为自己未叛逆而叛逆感到后悔。
2: 回首往事的时候，我希望我能给自己一场说走就走的环球旅行。再过二十年，当我回首往事的时候，我希望我不会因为我改变不了世界而被世界改变。我希望我坚持我自己。当我回首往事的时候，我希望我不要因为不爱
3: 我的爸爸而后悔，没好好孝顺他而后悔。
4: 当我老去的时候，我不想因为我没有在年轻的时候没有多去长见识而后悔
3: 。回首青
1: 春，我希望不会因为没有过青春的私奔而后悔。如果让你站在二十年之后，你说这句话，你会期待着一个什么样的答案
0: ？我不希望我因为恋爱台的谈的太少了而后悔。